0: Buenas tardes, eh, hermanos y hermanas, y bienvenidos a este tercer encuentro de hermenéutica, de exégesis, eh, de texto bíblico en relación al tema del apocalipsis. Es un, es un trabajo que comienza como una inquietud del de taller de crecimiento y de promoción del desarrollo interior de nueva forma, eh, en un intento de presentar un esclarecimiento de tipo crítico, historicista y teológico de uno de los textos más controversiales eh, en todo el canon bíblico y que en palabras de nuestro conferenciante de hoy es un texto fundamental de la esperanza y no un texto como ha sido eh, de algún modo eh, distorsionado por hermenéuticas que carecen de un rigor que priva de todas las bondades eh, salvíficas y de buena promesa y de cumplimiento de buena promesa eh, de ese maravilloso texto de alto contenido simbólico. En el grupo Nova Forma siempre partimos de la premisa fundamental de que todos lo sabemos entre todos y de que operamos, como decía nuestro gran maestro Pablo Freire, en un contexto constructivista del conocimiento donde la experiencia del diálogo es un encuentro de horizontes de apertura recíproca y se practica la autenticidad de esa experiencia desde una perspectiva de una búsqueda de la verdad compartida en lugar de una búsqueda de la afirmación de las ideas y de los enunciados que por adelantado asumimos ciertos en el interior de nuestra subjetividad también partimos de la premisa de que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien ni nadie tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien nos encontramos en un espacio donde lo humano todos podemos hacer desde nuestra singularidad y nuestra individualidad una aportación irreductible, porque cada una de las subjetividades y el misterio de cada persona humana y de cada alma humana está el infinito del universo mismo y del proyecto de todo lo creado. Y también el planteamiento del de poeta alemán Goethe de que si tratas a los demás como lo que sos, los haces ser más de eso que son. Y si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los hace ser más lo que deberían ser. En este mundo de tantas falsas luces, de tantos ídolos con los pies de barro, de tantas confusiones semánticas, de tanta opinología y todología en todos y cada uno de los campos, pues es saludable una experiencia eh, de tipo riguroso para poder levantar conocimientos genuinamente diferenciales y diferenciadores a la hora de aceptarse a la propuesta de textos de la antigüedad inspirados y altamente simbólicos partimos de una perspectiva eh, que se posiciona en un estado de asentimiento creyente hacia el texto permitiendo que el texto hable y revele sus propias riquezas intrínsecas sin estar de algún modo proyectando las categorías de pensamiento de nuestra idiosincrasia contemporánea que tanto obnubilan y distorsionan la clara percepción y el recto discernimiento de lo que es la esencia del alma y lo que a ella le es revelado. Eh, tenemos en la tarde de hoy al compañero doctor Ariel eh, Díaz Ángel Ariel eh, Ortiz Noble, eh, que viene a acompañarnos, él es catedrático del Seminario Teológico de, de Puerto Rico, y viene a acompañarnos en una continuidad, en un tercer momento de encuentro, eh, sobre la exégesis de este interesantísimo, pero de cuidadoso acceso, texto eh, del Apocalipsis. Con ustedes, el compañero eh, doctor Ortiz Nobla.
1: Gracias, José. Muy amable. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. debo en el ánimo de, de ampliar un poco más el contexto de la presentación. Soy ministro evangélico desde mi niñez. Y desde luego que el texto que nos ocupa, Apocalipsis, por ser eh, un libro canónico, un libro que es parte de las Sagradas Escrituras, pues es un libro que tiene... Um, un mensaje para nosotros hoy, así como lo tuvo para los creyentes del primer siglo y lo ha tenido para los creyentes de toda esta era cristiana y lo tendrá hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, que precisamente eh, es puntual en este libro. También quiero añadir que por razón de mi vocación, el acercamiento que ahora que vamos a hacer, sin que esto sea dogmático responde a una hermenéutica eh, protestante que es la hermenéutica en que yo eh, me he desarrollado en tercer lugar como muy bien decía nuestro anfitrión eh, el acercarse al libro de Apocalipsis eh, es una experiencia hermosa verificante, esperanzadora y es una experiencia también retante. En el libro Apocalipsis vamos a encontrar eventos que ya ocurrieron, vamos a encontrar eventos que han estado ocurriendo y eventos que ocurrirán. Y también vamos a encontrar principios eh, intemporales o atemporales Que se pueden aplicar A todo lo largo De la era cristiana De manera que El, el, el acercamiento que voy a tener Al libro es un acercamiento En, en, en ocasiones preteristas Quiere decir que hay cosas Que ya se cumplieron Es un acercamiento eh, Historicista en el sentido que hay cuadros y hay uh, notas dentro del libro que nos sugieren que son experiencias que se van dando a través de la historia y también vamos a encontrar eventos futuros, cosas que ya todavía no se han cumplido y que se van a cumplir. Así que hay preterismo, historicismo, futurismo y la parte del idealismo, que no es otra cosa que los principios estos incambiables a través de la historia que también podemos eh, utilizarlos y son de mucho provecho. ¿no? Estamos hoy haciendo un recap en buen español, una recapitulación toda vez que llevamos dos meses que no nos pudimos reunir gracias a un virus que anda por ahí, ...que nos traicionó a mí y luego a Jorge. De manera que en el ánimo de, de calentar un poco... Eh, ...y aclimatarnos al, a la experiencia... ...vamos entonces a empezar eh, desde el capítulo 1... ...ya habíamos hablado del capítulo 1 y habíamos hablado del capítulo 2 y 3 pero vamos a hacerlo hoy de manera lo más rápido posible, sin descuidar el texto, para, si no nos da tiempo hoy, en la próxima ocasión, entrar entonces con el capítulo 4 en adelante, donde, donde entramos a, a enfrentarnos con símbolos interesantísimos. Algo adicional que quiero indicar, perdón, es que este libro va dirigido en el contexto inmediato a siete iglesias las siete iglesias de Asia que las vamos a enumerar ya mismito pero al mismo tiempo va dirigido a la iglesia universal a la iglesia de todos los tiempos porque como indiqué al principio hay información y hay bendición para los creyentes en este libro antes de proseguir quisiera hacer una oración para pedirle al, al señor que nos dé luz para entender y poder eh, compartir su palabra toda vez que Él fue quien la inspiró. Señor y Padre Celestial, Dios soberano, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay, porque de Jehová es la tierra su plenitud y todo lo que en él, ella habita. Gracias te doy por la bendición y la oportunidad que me das de compartir tu palabra con nuestros amigos, eh, tanto de forma presencial como a través de estos medios importantes. Gracias por esta tecnología, Dios. Y pedimos Dios que la experiencia en esta tarde sea es una experiencia gratificante, edificante, y que resulte en la gloria tuya y bendición nuestra. Y te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, por quien te doy gracias. Amén. Muy bien, el capítulo 1 del libro Apocalipsis, los versos del 1 al 20, podemos considerar que es el prólogo al libro. Y aquí hay información importante, y vamos a ir sobre el texto de inmediato. El primer verso del capítulo 11 es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que este libro, el autor. Espiritual es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Utiliza un ángel, un mensajero, para Perdón llevarla a Juan. Y ya vamos a ver quién es Juan. Pero fíjense que hay, un, hay una, una frase importante Dice las cosas que deben suceder pronto Quiere decir que el, el, el Señor Jesucristo Le está dando información a la iglesia de cosas importantes Y cosas que van a ocurrir pronto en la vida de esas iglesias Porque son siete iglesias literales las iglesias de Apocalipsis no son simbólicas, son iglesias históricas que recibieron este mensaje para recibir consuelo, esperanza, porque estaban viviendo en un contexto muy difícil de persecución y de atropellamiento. Así que, esta frase, las cosas que deben suceder pronto, pues podemos decir que son experiencias que habrían de acontecer en, en el tiempo inmediato. ¿Ok? Han de suceder pronto en un sentido sencillo, recordando que la perspectiva profética, el fin es siempre inminente. ¿Ok? Así que cuando, cuando el Señor le escribe a esas iglesias, le está diciendo, mira, estas cosas que yo te estoy informando o que te voy a revelar van a suceder pronto. Algunas de ellas ocurrieron Otras no han ocurrido Porque pronto también Puede tener la acepción De que puede significar eh, Repentinamente O sin demora Así que pronto Puede ser de pronto Cuando, cuando por ejemplo el Señor dice Aquí yo vengo pronto Siempre hay una Hay un aspecto de inminencia En la perspectiva profética pero también él dice, vengo como ladrón en la noche, o sea que viene de pronto. Dice además el texto, Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Fíjense que el ponernos en contacto con este libro para aquella iglesia y para nosotros hoy es una bienaventuranza. Y Bienaventurado quiere decir Más que bendecido, dichoso, feliz Así que es una bendición Haber estado en contacto Con este libro Y miren lo que dice Bienaventurado el que lee Porque este, este libro eh, Es una carta el, el Apocalipsis tiene tres géneros Carta, profecía y revelación Y como carta o epístola es ocasional la ocasión la vamos a ver cuando Juan entre a hablar o a escribir y dice bienaventurado el, bienaventurado el que lee así que se presume que esta información este libro este documento fue llevado y alguien lo leyó en todas las, en, en, iba circulando por cada iglesia y todas las iglesias a las que se eh, remitió el libro, cada una leyó o escuchó toda la información. O sea, que la iglesia de Éfeso, la de, digamos, en Mirna, la Odisea, Filadelfia, okay, y todas las siete escucharon porque les fue leído. Este libro ¿Y por, qué, ¿Y por qué podemos decir que es bienaventurado El que lee o el que escucha? Porque Poder tener acceso a la palabra de Dios Es una bienaventuranza Nos reputamos como Dichosos cuando Leemos o estudiamos Los clásicos eh, Libros de filosofía Libros importantes de historia y eso satisface nuestra uh, intelectualidad Pero cuando leemos la Biblia O leemos un texto sagrado como este Las Sagradas Escrituras esa, esa, palabra, esa palabra No solamente nutre nuestro intelecto Sino que también nutre nuestro espíritu Nuestra alma Porque Jesucristo dijo La carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el escritor de Hebreos dijo que la palabra de Dios es cortante, más que una espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y esa, esa, eso lo que quiere decir es que la palabra de Dios ilumina el ser interior aclara nuestras ideas, aclara nuestros pensamientos, nos da luz, primero, para entender nuestra necesidad de Dios, y segundo, para nosotros poder caminar certeramente en la vida. El salmista David en el Salmo 119 decía, con lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y añadía, ¿con qué limpiar el joven su, palabra, su camino? Con guardar su palabra. Así que, en ese contexto, es que somos bienaventurados. Así que, el lector del libro, a esas siete iglesias, estaba siendo bienaventurado, porque esa palabra le estaba tocando a él, pero al mismo tiempo los oyentes también estaban siendo bienaventurados, porque estaban escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Otro aspecto de la bienaventuranza es que el Señor está alertando de primera mano sobre situaciones y necesidades que tenía la iglesia que era menester que se atendieran de inmediato porque le iba la vida a esa iglesia. Y también porque el Señor le iba a revelar, le iba a ayudar a identificar. Los enemigos de la iglesia, quienes eran los que estaban detrás de la persecución, de la tribulación, del rechazo, del prejuicio a las iglesias de ese primer siglo. Y que realmente son los que han seguido a través de la historia eh, haciéndole la vida difícil a los cristianos, porque detrás de esas entidades hay una entidad que lo vamos a ver, que se llama el dragón, que no es otro que Satanás, que es el enemigo de Dios y el de la raza humana. De manera que es una bienaventuranza, y tú que me escuchas, y nosotros los que estamos aquí esta tarde, tenemos que sentirnos bienaventurados también, porque estamos recibiendo información sustantiva y medular de la palabra de Dios dice son bienaventurados el que lee los que oyen y los que guardan también es importante esto Cristo Jesús le estaba diciendo a la iglesia no solamente es oír no solamente es leer hay que guardar es decir Obedecer las palabras de este libro Y eso es consono con, con la enseñanza de Jesús Si usted va al capítulo 5 eh, Del 5 al 7 del Evangelio de Mateo Jesús dijo, después que termina el, el famosísimo Sermón del Monte El que oye esta palabra Y la guarda, le compararé a un hombre sabio y prudente Semejante a uno que construyó una casa sobre la rocas. Vinieron ríos, soplaron vientos. Vieron con impetu sobre la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sin embargo, el que lee, escucha, pero no guarda, no obedece, dice Jesús, que lo voy a comparar con un hombre insensato o necio, que construyó una casa sobre la arena sin zapata. Soplaron vientos, vinieron ríos, y la casa que, que hizo se desmoronó, se cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. De manera que no solamente hay que escuchar, o hay que leer, sino hay que obedecer también. Y desde el saque de entrada, esta información establece el tono. Es decir, esto es importante, iglesias, estén atentas. De inmediato... Entonces, Juan eh, comienza a identificarse como el autor de este libro. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, Gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esos seis versos, no, no, Juan lo que está diciendo es que está indicando que el, el autor, ¿verdad?, intelectual o espiritual, de la carta y de este libro es Dios, Dios mismo, Dios mismo y Jesucristo que es su hijo amado y concluye el verso 5 y 6 con una información bien importante, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, identifica la obra redentora de Jesús y también el efecto de esa obra, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y añade, el verso 7, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los unidades de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando Jesús estuvo a punto de ser alzado al cielo, los discípulos, los apóstoles estaban allí hablando con él y le dijeron tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo y Jesús le contestó no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos así que entre la la primera venida y la segunda venida de Cristo hay un periodo en donde la iglesia va a ser testigo. Una vez le digo eso, dice la escritura en el capítulo 1 del libro de los Hechos que Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. Y ellos estuvieron, los, los apóstoles absortos, viendo ese fenómeno, algo maravilloso. Y, y luego Jesús se desapareció de ellos, la nube siguió, sí, se desapareció. Y se le aparecen unas figuras angelicales y le dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. ¿Y qué dice ahí? El verso 7. He aquí viene con las nubes. Así que subió en nube y vendrá en nubes, ¿ok? Pero esta vez no va a ser una experiencia, una epifanía, una manifestación privada. Porque aquello ocurrió en la intimidad de él con sus discípulos. Esta va a ser pública. Dice que viene con la nube y todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron, o sea, los que lo mataron. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Los judíos. Pero los gentiles también. Porque Roma... Fue cómplice. De ese... Eh, eh, de esa ejecución. Así que todos lo van a ver. Y él viene... Para uno... En bendición y para otro... En juicio de condenación. Y entonces... Termina el verso 8 diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Así que en estos primeros ocho versos se identifica Juan como autor, Cristo como el autor principal y su padre, que es a través de un ángel, que es una bendición o una bienaventuranza poder tener acceso, acceder al libro de Apocalipsis, que las iglesias a las que le iban, eh, iban a recibir este libro iban a estar atentas, oyendo y una persona iba a leer porque en aquella época no es como ahora yo tengo aquí una Biblia y tengo como 15 ediciones en mi casa y en esta en cada casa, yo estoy seguro, en Puerto Rico hay una Biblia están accesibles, valen 10, 15, 20 dólares antes no, en aquella época no había una Biblia en cada casa <risa> ni siquiera todavía había una Biblia porque Biblia es Biblion es la colección de 66 libros ...39 en el Antiguo Testamento... ...y 27 en el Nuevo... ...no existía la Biblia todavía... ...la única Biblia que existía... ...y era... Eh, ...vamos a decir... ...patrimonio... ...de los judíos... ...era la Biblia Hebrea... ...el Antiguo Testamento... ...que eran Sagradas Escrituras... ...Jesús... ...endosó... ...ese canon... ...y los apóstoles también... ...para ellos... ...esa era la Biblia... ...original... ...el Antiguo Testamento... ...luego... Cuando se termina el proceso del canon, se identifican 27 libros canónicos inspirados por Dios y se añaden. Así que hay 66 libros, pero en la iglesia no es como ahora. Yo, como pastor, voy a predicar, voy al púlpito y digo: eh, abramos nuestras Biblias. Y cada cual hace así: saca su Biblia, busquen en Apocalipsis capítulo 1 o hizo 1. <risa> Y todo el mundo va ah, a Allí no. Allí todavía no sabían el nombre del libro. <risa> Estaba acabadito de salir de la, de la taona. O acabadito de ornear. Tremenda experiencia. Y es parte de lo que nos... Yo quisiera llamar la atención, ¿no? Y ubicarnos en el contexto de los recipientes originales. Porque muchas veces nosotros creemos... Cuando nos acercamos a la Biblia, que es un libro que se escribió ayer para hoy, ¿no? Es un libro que ha, ha estado escribiéndose desde como por mil años, un poco más, en donde Dios ha usado más de 40 autores para escribir todo lo que está ahí y los oyentes originales, que recibieron esas instrucciones, o esas profecías, o esas cartas, o esos evangelios, ¿no? Eran hermanos nuestros del primer siglo, los del Nuevo Testamento, y los hermanos nuestros del Antiguo Testamento, los hebreos. Así que, uno tiene que ubicarse contextualmente en el contexto cultural. Estoy allí sentado, en una iglesia humilde, sencilla, de Asia, sometida a unas presiones políticas y religiosas porque no solamente era política por Roma era religiosa por los judaizantes y también socialmente porque la religión pagana era politeísta y veía el cristianismo como una amenaza por lo tanto tenían tres flancos que estaban atacando la iglesia la política, el judaísmo y el paganismo no era fácil ser cristiano en el primer siglo. Hay gente que dice, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! Ahora es un mamey. En el primer siglo era la vida lo que estaba en juego, prácticamente, ¿no? Entonces, vemos que entonces Jesús, eh, se presenta a Jesús como el dador de la vida, la bienaventuranza del libro, el Padre Celestial, un mensajero que lleva la información a Juan, etcétera. Se hace una doxología eh, bien bonita, ¿no? Diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, etcétera. Entonces, los versos del 9 al 20, es una descripción del Cristo, del Cristo glorificado. Y es importante que nosotros entendamos que era que para, la, para los oyentes originales, los lectores originales, era importante que ellos supieran bien claro quién era el que estaba acercándose a ellos. ¿Ok? Ellos habían escuchado predicaciones de Jesús. Hasta ese momento, ya estaban circulando evangelios, que se escribieron como por en, en el año 55, 60, cartas, las cartas paulinas, las cartas petrinas también. O sea que ya habían documentos apostólicos circulando pero no, es, no estaban editados, no estaban compilados y había mucha tradición todavía oral. Le había llegado mucha información la tradición cristiana por transmisión oral. Esos primeros 30, 40 años de la, de la vida cristiana fue por transmisión oral. Así que ellos habían escuchado estas cosas, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio, su resurrección, la ascensión, todo esto. ¿no? Y de momento, Jesús se le presenta a Juan y dice, yo tengo una revelación para las iglesias. Y Juan en visión comienza a ver cosas que nunca había visto y él la transcribe, Juan transcribe lo que ve. Y lo que ve fue extraordinario, extraordinario. Es el Cristo ya no resucitado solamente, sino el Cristo resucitado y glorificado como está él. Y lo que ve Juan, mira lo que ve. Yo, Juan, estoy leyendo el, el primer capítulo porque creo que es fundamental, ¿verdad? Antes de entrar a los mensajes que el Señor le dio a, la, a cada iglesia. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, así que él está escribiendo a sus hermanos. Yo, Juan, vuestro hermano, o sea, que él le está escribiendo a sus hermanos en la fe, ¿no es cierto? Y copartícipe vuestro en la tribulación, Quiere decir que él estaba pasando por tribulación, igual que la iglesia. Y una tribulación, en la Biblia, cuando se habla de tribulación, los, el, en, el, en el aspecto cristiano es persecución, dificultades a causa de su fe, prejuicios, eh, discrimen. Todo eso estaban pasando los cristianos de esa época y Juan también. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba exiliado o exilado en una isla que era una prisión en el Mediterráneo. La isla se llama Patmos y estaba allí. Y dice él que estaba allí a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que cuando él recibe esa visión, él estaba preso, exilado en esa isla, debido a que él era un cristiano y era un predicador de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo dice, eh, copartícipe vuestro. O sea que no solamente él estaba pasando por esa experiencia de tribulación, sino también quienes los hermanos de la iglesia. Él dice, ¿dónde estaba? Ahora va a decir, ¿cuándo y cómo estaba. Dice, yo estaba en el espíritu. Cuando esa frase se usa en la Biblia Estaba en el espíritu Lo que quiere decir que estaba en comunión íntima con Dios Era un hombre, era un apóstol Era un hombre que oraba Un hombre que buscaba de Dios Un hombre que eh, ¿verdad? Consideraba importante eh, Practicar esas disciplinas espirituales Fundamentales en la vida cristiana Lo cual resulta Paradójico, porque ¿cómo es que un hombre exiliado en una isla solitario, sin nadie que pudiera estar con él, pudiera estar en el espíritu? Pero no es el primero. No sé si ustedes pueden recordar la historia de Pablo y Silas en Filipos, que estaban presos en el, calabo en el calabozo de más adentro, dice la escritura en el libro de los Hechos. Y a la medianoche Estaban con grilletes Con cepo O sea, estaban tiraban el piso allí, allí Dice la escritura Que cantaban Y oraban a Dios Y todos los presos lo oían Estaban en el espíritu Y cuando eso Cuando uno está en el espíritu Dios, Dios responde, Dios hace cosas <ríe> Ok eh, No vamos a entrar en todos los detalles Pero en este caso Dice que Hubo un temblor. Las cadenas se rompieron. Los cepos se abrieron. Y de momento todo el mundo quedó libre. Y el carcelero, cuando vio que las puertas de las cárceles... Porque todas las puertas se, la, se abrieron de los calabozos. Él pensó que todos los presos se habían escapado. Y él se iba a inmolar. Iba a practicar el harakiri. dio la espada y se iba a matar. Y Pablo lo vio y dijo, no, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el, y el carcelero se quedó asombrado, salió corriendo, fue al, fue al calabozo, se, se tiró de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? <risa> <risa> Cualquiera. Ante ese, antes ante ese, Ah, tombe Porque había, era, era ley. Si tú eras carcelero y se te excavaba un preso, tú tenías que matar, Te iban a matar. O sea, tú tenías que responder por, con tu vida, por la vida del preso. como él sabía eso, dice, antes que me maten, me mato yo. Porque los romanos eran <risa> crueles. Antes de matarte, sabrá Dios te torturaban y te hacían barbaridades, ¿no? Y dijo, te dejan matarme yo primero. Y Pedro, y Pablo entonces lo alerta. Y el hombre se convirtió, cualquiera no se convierte. ¿Ok? Así que, esa, esa experiencia de en el Espíritu, no era la primera vez que ocurría en el, en el Nuevo Testamento. Quiere decir que estaba en comunión con Dios. Y estando en comunión con Dios, dice que estaba en el Espíritu cuando el día del Señor, domingo, la tradición cristiana desde la resurrección de Cristo eh, es que ahora el día del Señor es domingo hay tradiciones religiosas que lo siguen celebrando sábado pero el cristianismo, la cristiandad entiende que al Cristo resucitar domingo pues le da un matiz de importancia a ese día ...y a recordación de su resurrección... ...y la victoria de Cristo sobre el pecado... ...el diablo, satanás, etcétera... ...comenzaron a reunirse los domingos... ...y en el tele de la Biblia... ...y los domingos, los cristianos... ...comenzaron a celebrar el domingo... ...celebrar la Santa Cena... ...partían el pan con alegría... ...se visitaban... ...y, y, y cada vez que, que hay una experiencia de culto... ...en el Nuevo Testamento... ...es domingo... ...así que el domingo... ...en el Espíritu... ...el Día del Señor... Y dice él, Juan mismo, que oyó una voz detrás de mí, una voz como de trompeta, una voz potente, autoritaria, y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas eran las siete iglesias que estaban en Asia y, y ellas eh, interesantemente estaban ubicadas en una ruta que de, parecía un semicírculo. O sea que FSO, después de Éfeso, el libro fue llevado a Esmirna, a Pérgamo, y cada una de esas iglesias que no estaban una al lado de la otra, ¿no? estaban kilómetros distantes y en otras ciudades. Pues había como un semicírculo dicen ¿no? Y dicen que era como una ruta postal ¿Ok? O sea que El mandato era que eso que iba a escribir Juan Había que circularlo por las iglesias O sea que todo el libro Llegó a cada iglesia y fue leído O sea los 21 capítulos de Apocalipsis Obviamente antes no, no se dividían las escrituras en capítulos y versículos. Era un solo texto, sin verso ni capítulo. Era una prosa completa, en prosa. Toda esa información le llegó a cada iglesia. O sea, no, no le llegó un cantito a una, un cantito a otra y un cantito a otro. No. El mensaje que iba a Éfeso, lo escuchó Éfeso, pero lo escuchó el Mirna Pelga no el, el mensaje que era para Pérgamo lo escuchó Éfeso, además de todo lo demás. Porque Dios quería garantizar que la iglesia escuchara todo. Y yo creo que Dios quiere que escuchemos todo, porque toda la palabra de Dios es buena. Dice 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para realguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16. Así que el Señor quería que todas las iglesias, inclusive la iglesia moderna actual, escuchara todo. Porque todo lo que había ahí era importante. Y entonces cuando Juan se vuelve a ver quién era, vio una visión bien impresionante. Vio siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Hijo del hombre Dice uno semejante al hijo del hombre Esa frase, hijo del hombre, es importante, es escatológica Y se da por primera vez En Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 Cuando Daniel tuvo esta visión, después de haber visto los reyes, del, la, lo, lo, los imperios de la tierra caer uno detrás de otro, vio una visión de un anciano de Días y uno semejante al Hijo del Hombre, que llegó hasta ese anciano de Días y le fue dado... ...un reino eterno, inconmovible... ...que iba a dominar sobre toda la tierra... ...sobre todo el mundo... ...y ese Jesús... Era una profecía mesiánica... ...por eso es que Jesús... ...en su ministerio... ...ustedes van a darse cuenta cuando lean los evangelios... ...que Él se adjudica a sí mismo... ...el título, el hijo del hombre... ...y es, la referencia es Daniel 7... ...por eso los fariseos y los religiosos de la época le, le, le dijeron, «Tú eres un blasfemo». Lo acusaron de blasfemo y por eso eh, levantaron calgos contra él. Y fueron las razones por las cuales fue, fue llevado a, a Roma, al tribunal romano. Porque ellos sabían que el Hijo del Hombre, de acuerdo a Daniel, no era otro que el Mesías. El ungido, el esperado. Y si Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre es el, el, el dueño del, del, del día de reposo, se, se adjudicó así mismo no ese título. Estaba, ellos dijeron, ¿tú estás diciendo que tú eres el Mesías? Jesús dijo, sí. En un momento dado, dijo, sí, yo soy el Mesías. ¡Blasfemia! Se cogieron <risa> y, lo, y lo, no hay otro más, no, no, tú eres el rey, sí, pues no hay otro rey más que el César, que sí es cierto, y lo ahí mismo, se lo llevan arrestado y ya ustedes el Así que el hijo del hombre es Jesús, el Mesías. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido que el equivalente es Cristo, Cristos, en griego. Así que Cristo, Mesías, ungido, es lo mismo. Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido de Dios. Jesús, el Cristo. Y dice que, en medio de los siete candeleros, a uno se ve antes, al hijo del mes, vamos, ya un mito, vamos a ver qué son los siete candeleros, porque aquí empieza el asunto de los símbolos. ¿OK? Y es importante ¿Cómo estaba vestido? Entonces ahora viene una descripción De su atuendo real Sacerdotal Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos Como blanca lana Santidad, pureza, limpieza Como nieve sus ojos como llama de fuego, penetrantes, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, firme, estabilidad, control, y su voz como estruendo de muchas aguas, autoridad. Tenía en su diestra siete estrellas, en su mano derecha siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Esta es una figura que se repite cuando dice que salía una espada aguda de dos filos, no es que él andaba con una espada por ahí así, lindando de la boca, lo que se refiere es la palabra de autoridad del Señor. Por eso es que al final de Apocalipsis, cuando dice que él destruyó a los enemigos con la espada que salía de, de su boca, es que él solamente tenía que hablar. Con solamente hablar, Ocurrían las cosas porque eres el creador también. Entonces, su cabeza, ok, ya lo leímos. Leímos ya el 16, que dice: tenía su diestra siete estrellas, tenía, salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué lo que está viendo Juan? La brillantez del rostro de Jesús eso es, habla de santidad de gloria, de poder de luz que ilumina que alumbra no sé si ustedes han leído en el antiguo testamento que Moisés luego de haber estado en contacto con Dios por 40 días en el monte Sinaí cuando bajó del monte, dice 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 el, 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 el relato bíblico que su rostro le brillaba. ¿Eh? O sea que, ese este asunto de cuando el rostro le brilla a los siervos de Dios, en este caso, ¿verdad? Cosa sobrenatural, como Moisés. Y Jesús, lo que indica es presencia de Dios. ¿Okay? Dice cuando le vi... Caí como muerto a sus pies, ¿cualquiera no cae, no, no cae como muerto? Si uno tiene una experiencia como esta, lo menos que uno puede hacer es que empezar a temblar, porque la verdad es que es una, una experiencia extraordinaria, eh, sobrenatural, de una manera eh, inesperada que Juan está recibiendo esta eh, manifestación. Dice que cayó como muerto a sus pies. Nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, ¿verdad? Débil. Pero dice que Él puso su diestra sobre mí, dice Juan. Diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. El alfa y el omega. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién es? Jesús Jesús más es aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, Jesucristo se está presentando como el que venció, como el que tiene control, el papá de los pollitos, el curita del pueblo de Satanás y del pecado y del mundo, el que venció, dice yo soy el alfa y el omega, estuve muerto pero resucité, Ascendí a los cielos y te me estoy presentando como el Cristo glorificado y exaltado a la diestra del Padre Repite y dice, escribe las cosas que has visto Y las que son y las que han de ser después de estas Las que has visto, las que son y las que serán O sea, que él va a escribir eh, va, a, va a ver, va a recibir información en esos tres modos, las que son, las que están y las que serán después de esto. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, aquí vienen los dos simbolismos, las estrellas y los candeleros, dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro son estos. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias eh, Ha habido diferentes eh, acercamientos a estos símbolos Sobre los candeleros no hay duda Porque dice Las siete iglesias, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias o sea, los siete candeleros, normalmente los candeleros en aquella época, por lo menos los hebreos, tenían siete brazos y cada brazo tenía una vela o una lámpara de aceite de oliva. ¿No? Y Jesús estaba en medio de esos candeleros. Como decir, yo soy quien habito en la iglesia, yo soy el señor de la iglesia. Pero entonces cuando habla de las siete estrellas, que dice que son los ángeles de la iglesia, hay algunos intérpretes que dicen que son líderes o pastores de las congregaciones, esa es en mi posición, hay otros que dicen que son ángeles que velaban sobre la, las iglesias, otros dicen que son eh, el representante de la iglesia. Dice Mauns, que es una de las referencias que yo usé, que la respuesta más satisfactoria es la que afirma que la referencia del ángel al ángel de la iglesia es una manera de personificar el espíritu característico de la iglesia. Es decir, que cada iglesia tenía una personalidad, pero obviamente las iglesias no funcionaban sin cabeza. Siempre había alguien al frente. O sea que esa, ese ángel ten ten tenía que ser, por obligación, alguien que representaba... El carácter eh, De esa iglesia Así que aquí en el capítulo 1 Hemos visto El autor El agiógrafo ¿verdad? Que es el que escribe Pero el autor espiritual Que es el Señor La Trinidad completa Se presenta a Cristo como el victorioso Se presenta a Cristo como el Que venció la muerte Y todo esto ¿Y qué importancia tenía eso para la iglesia? Ah, de la iglesia, eh, entonces eso le iba a dar al, aliento, mira el, el Cristo resucitado nos está escribiendo una carta no se ha olvidado de nosotros en medio de esta crisis eso era importante, y decir yo estoy en medio de ustedes, yo, yo ando en medio de los candeleros de oro y tengo control sobre las personas que están liderando se identifica como el que murió por ellos. Así que toda esa información del capítulo 1 es fundamental en el contexto inmediato de los oyentes originales. ¿OK? Porque ustedes saben que cuando uno está en una crisis, el, el síndrome de la soledad se acrecienta. Cuando uno está en una crisis severa, el síndrome de la autocompasión se exacerba. El síndrome de la desesperanza se exacerba también. O sea que soledad, desesperanza, autocompasión y todas esas eh, experiencias, acciones que son normales en los seres humanos, vienen. Y qué bueno, qué bueno. Cuando alguien viene nos echa el brazo. ¿Verdad que sí? Qué bueno cuando alguien nos echa el brazo en la crisis. Y nos da palabras de aliento. Y nos consuela. Pues eso es lo que estaba haciendo el Señor, echándole el brazo a la iglesia. Dándole palabras de consuelo. Yo estoy aquí, estoy en medio de la iglesia, yo sé que están ustedes pasando por situaciones difíciles, en tribulación. Mi siervo Juan y ustedes también, su consiervos. O sea, de entrada, eso es lo que el Señor quiere que ellos me va a hablar Cristo me va a hablar vamos a ver lo que nos tiene que decir pero ya sabemos que él nos va a hablar y va a hacer cosas buenas porque dice bienaventurado del el saque ellos dicen bueno algo chévere vamos a recibir aquí y, y, y esa nota de esperanza empieza con el primer capítulo por eso es que muy bien atinado lo que dijo nuestro afición Jorge que la tónica del libro no es una tónica de miedo o terror esas escuelas de interpretación que ven en el apocalipsis monstruos reales, literales, no eh, están aplicando las reglas correctas de la hermenéutica. ¿Verdad? En la hermenéutica bíblica hay figuras del lenguaje, hay algo que se conoce como metáfora, símiles, hay símbolos, hay tigos hay otra, otras otras fibras del lenguaje que me excusan que estoy aquí tratando de, de evitar que se me caiga se me desconecte la, la computadora allá habrá hay hay luz aquí en aquel lado de la ver es que se tiene tres patitas. Vamos a ver allá. Nos excusan, estamos en vivo. <ríe> Si, si, si cogió electricidad, yo creo que en, en que estaba originalmente había ahí, sí, está, está enchufado. Okay, ya, ya. Pues yo creo que aquí había también. Me pasa es que la pieza detrás de la computadora estaba haciendo algo incorrecto. Esta pantalla no es touch, no es touch, touch screen y yo el le estaba operario. dando al, a la pantalla. Es el operario, es <risas> la pieza detrás del ay, señor, pues bien. Pues seguimos. Así que está, está, eh, ¿verdad? Queda estipulado que ese primer capítulo de ese escrito era fundamental para la iglesia. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Porque ahora vamos a entrar en el mensaje a las iglesias. No vamos a ir en detalle a todas las, ¿verdad? A todas las iglesias en. en en detalle pero sí vamos a mencionar las iglesias cuáles son
0: quería preguntar Ajá. en una de, de las presentaciones anteriores eh, hiciste una breve mención de pasada pero me parece que era esclarecedora ¿no? Ajá. de cuáles son ese mínimo conjunto de criterios hermenéuticos que acompañan una sana
1: interpretación del texto sagrado bíblico. Muy bien. Si pudieras como una sí, gracias para gracias. beneficio de sí. los que no escucharon lo anterior. Sí. Hay unos elementos fundamentales en, en interpretación bíblica. Y básicamente tienen que ver, la palabra clave eh, más importante en exégesis en hermenéutica es el contexto. El contexto. De hecho, hay algunos autores que dicen que el principio hermenéutico por excelencia, el más importante es el contexto contexto. Eh, el contexto en tres eh, modos. Contexto social, cultural, histórico y, y literal. Son cuatro aspectos del contexto. ¿Por qué? Porque estos autógrafos, que son los, los documentos originales, se dieron en un contexto distinto al nuestro. Hace dos mil años... Hace tres años, cuando se empezó a escribir el Pentateuco. Hace dos años, cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, hay que atender eso. Hay que ir al contexto. Para poder hacer una exégesis adecuada. O sea, ¿qué era? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron los recipientes originales número dos cuál fue la intención del autor, qué quiso decir el autor eso es importante ¿Okay? así que el contexto es sumamente importante entenderlo en, esa, eh, en esos modos Y entonces hay que, hay, que, hay que hacer algunas preguntas al texto, ¿verdad? Como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Para qué? Por lo menos seis o siete preguntas hay que hacerle al texto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y quién? Porque esas preguntas nos van a permitir ubicarnos dentro de ese texto. Entonces, lo primero que hace el intérprete es que va se mueve al texto original se mueve al texto original ¿Okay? se mueve y entiende lo que pasó ahí y en tercer lugar tiene que establecer las diferencias que hay entre esas personas y nosotros ¿Qué diferencias había ¿Qué hay eran judíos, yo no soy judío. Estaban bajo el antiguo pacto, ahora somos, tenemos un pacto nuevo. Vivían en Palestina, yo vivo en Puerto Rico. Celebraban una clase de culto distinta al, al culto que yo celebro como cristiano hoy. O sea, hay diferencias. Pero entonces, encontramos en el texto unos principios una información que no cambia por el contexto, porque el amor de Dios no cambia, la realidad de nuestra condición espiritual no cambia, la necesidad nuestra de Dios no cambia, los planes de Dios no cambian, el interés de hablar de Dios no cambia. Así que esas cosas están en el texto Entonces, oye, entonces establecemos un puente Entre aquel eh, Contexto Y nuestro contexto Y entonces Establecemos un puente De esos principios Que aplican tanto a ellos Como a nosotros Pero hay similitudes también hay diferencias, pero hay similitudes. Vamos a buscar esas similitudes. ¿Cuáles son? Ellos eran creyentes, yo soy creyente. ¿Creemos en el mismo Dios? Sí, creemos en el mismo Dios. ¿Tenemos una esperanza? Sí, tenemos la misma esperanza. Ah, pues entonces esa, esas similitudes las apuntamos también. Que cuando hacemos el puente, buscamos nuestro contexto. ¿Quién yo soy? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi, mi, mi fe? ¿Por qué experiencia estoy pasando? Etcétera. Y entonces digo, ok, ese Dios que se acercó a ellos en su momento de necesidad no cambia, es el mismo Dios y está interesado en mi necesidad. Y así vamos estableciendo ese puente, esas, eh, tomando en cuenta las diferencias y similitudes y los principios que no cambian con el tiempo. Y entonces podemos. Buscar una aplicación Del texto a nuestra vida Y eso pasa en Apocalipsis ¿Mm? En Apocalipsis encontramos un, un, un contexto Cultural, literario, histórico, social Religioso Que tiene diferencias Con nosotros y tiene similitudes Y encontramos a un Dios que está haciendo una gestión proactiva para acercarse a esa iglesia. Y ese Dios, que es el mismo ayer, hoy por los siglos, también le interesa acercarse a nosotros y darnos esa información. Así que es importante eso, porque hay veces, como dije hace unos minutos atrás, pensamos... Que eso se sentó alguien y lo escribió y es para nosotros. Y entonces obvió lo que significó para los primeros oyentes. ¿no? Hay que primero ver y entender qué significó para los primeros oyentes. Y luego entonces qué significa sin que la interpretación del texto cambie. Qué significa, es decir, cómo aplica a nosotros hoy que yo espero que eso haya contestado la pregunta ¿no? Gracias. vamos entonces a ver rapidito eh, la carta la la información que el señor le quiso enviar a las siete, cartas, a las siete iglesias las siete iglesias son ya lo menciona el texto escribe eh, a la iglesia de Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces son siete iglesias. Había más iglesias ¿eh? en el Mediterráneo. Había iglesias desde Jerusalén hasta Roma. Ya en ese entonces, la iglesia de Roma, que Pablo le escribió una carta, existía. O sea que ya todo el... el, el, el la costa mediterránea, Asia, eh, Grecia, hasta Roma, toda esa cuenca del Mediterráneo. Sidón, Siria tenía iglesias también. Okay. Pero el, yo creo que el, el Asia, por haber sido tan céntrico geográficamente hablando, era un centro comercial, eh, habían avenidas, carreteras, eh, pues era fundamental, y por eso Pablo se.. aunque no fue Pablo que escribió el libro, ¿no? Pero Pablo se concentró mucho en la actividad misionera en Asia, lo que es Turquía hoy en día. Y entonces esas siete iglesias son iglesias históricas, pero es interesante que son siete. Creo que la intención es que también, por ser siete, un número simbólico de plenitud, lo que nos está diciendo es que este mensaje para esas siete iglesias es un mensaje para toda la iglesia. ¿Okay? Son siete iglesias, había más. Quiere decir que es un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, la primera subcarta porque todo el libro es una carta, porque en el libro hay siete secciones que van dirigidas a iglesias distintas, ¿sí? pero como dije ahorita, todas las iglesias leyeron todo el libro, así que leyeron el mensaje que iba para Mestad sí, para Efe, sí. leyeron el mensaje que iba para Tiatira, etcétera, etcétera. Eso es claro porque eso le daba un contexto más amplio de lo que el si Señor quería hacer con las iglesias. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, en esas cartas a las iglesias, el Señor se identifica como Cristo, basado en la visión que tuvo Juan. Algún aspecto de la visión que tuvo Juan, Él lo resalta. Como por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, dice, escribe al ángel de la iglesia, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Él hace referencia a la visión que tuvo Juan al principio Se dice el que tiene siete iglesias El que tiene, tiene las siete estrellas El que anda en medio de los candeleros Y a cada iglesia se le presenta Utilizando un aspecto de esa visión que tuvo Juan Que él la registra en el capítulo 1 Así que en cada una De las secciones del libro para las iglesias El que habla es Cristo Se identifica a sí mismo Como el que está dirigiéndose a la iglesia. Entonces, a cada iglesia Él le señala sus virtudes y sus defectos, o sus virtudes o sus defectos. ¿Y por qué hago esta discreción? Digreción. Porque no todas las iglesias tenían virtudes y defectos. Hay dos iglesias que tenían virtudes solamente. Que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Esas dos iglesias no tenían defectos. Desde el punto de vista del texto, ¿verdad? El Señor no le encontró pecado, reprochable. Esmirna y Filadelfia. Pero había una iglesia que solo tenía pecado defectos. Que es la iglesia de la Odisea. Las otras cuatro tenían virtudes y defectos. Por ejemplo, Éfeso tenía cosas buenas y cosas malas. Pérgamo tenía cosas buenas y cosas malas. Tiatira y Sardis tenía cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas eran las obras que ellos hacían, eh, obras piadosas, la, las cosas buenas tenían que ver con el, la defensa de la doctrina Pero las cosas malas tenían que ver con permisividad Pecaminosa Habían dejado que la iglesia entrara pecado Y el Señor dice, mira Esto lo tienes que arreglar Así que él, él decía, en esas siete secciones Decía, Éfeso Te doy crédito por esto y por esto Pero has dejado tu primera muerte Tienes que arrepentirte de eso y hacer las primeras horas, Porque si no, entonces venía la, el epílogo de la carta, de la subcarta. El epílogo era, si no te arrepientes, va a venir juicio sobre ti. Y los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Es decir, te voy a disciplinar. ¿verdad? La disciplina es un aspecto de la vida cristiana. No hay nada malo con eso. Porque el padre al hijo que ama... Lo disciplina si Dios no nos disciplina a nosotros, o a sea, lo que dice el libro de Hebreo, que entonces seríamos bastardos, así de fuerte. Wow. Pero como somos creyentes y somos hijos, por lo tanto, no somos bastardos, somos hijos, y por eso, papá Dios nos disciplina para que nos enderecemos. Quiere ser que esas
0: cartas se me ocurre a mí que sea un tipo de exégesis en lo que llama virtud y el error o distorsión inherente a cada una de las siete formas de distorsión diferente, una correspondiente a cada una de las iglesias, pudiera ser la distorsión el riesgo de en el proceso de incultural o transcultural de entrar en un contexto cultural diferente, qué elementos de ese contexto nuevo del lugar a donde llega tu espacio misionero, tu doctrina misionera eh, puede converger armoniosamente con elementos culturales preexistentes y, y cuáles pudiera presentar eh, una dificultad. Por, por ejemplo, en Éfeso, pues habían unos cultos antiguos a diosas eh, de la maternidad, de Émete el uh -huh. cuando se dan los concilios, eh, hay una, obviamente, tal vez esto no nos entendamos demasiado, pero es por dar un ejemplo el elemento de la perspectiva de la Virgen en el mundo confesional cristiano-católico tiene una impronta de Éfeso, ¿no? de ese legado. Pudiera ser que las cartas están intentando hacer una especie de advertencia teológica o crítica cultural del cuidado que tiene que tener una doctrina cuando entra en un espacio cultural de no contaminarse en un grave de identificar qué afectos de esa cultura particular no son contrarios o riesgosos para la causa de la sana doctrina
1: bueno, eh, lo primero, contestando a tu pregunta el, el, hay un concepto, ¿verdad? en la Biblia que se llama santidad y santidad significa apartarse del pecado y Dios ha definido qué es pecado. ¿Verdad? Y pecado no es otra cosa que violentar la voluntad divina. Él ha expresado su voluntad. De cierta manera, en la escritura, y entonces el, el propósito de Dios, es alertarnos para, no, eh, para que nosotros no violentemos su voluntad. En el caso que tú me estás presentando, cuando la iglesia entra o, o la gestión misionera entra en una cultura a predicar el evangelio, va a encontrar que en esa cultura hay elementos que si tú los incorporas a tu experiencia religiosa, van a violentar la voluntad de Dios como por ejemplo, la idolatría, el politeísmo, la eh, lujuria, la, el tipo de vida licenciosa, y digo todo esto porque en el, en el siglo y en esa cultura existía eso. Lujuria, licencia, idolatría, Politeísmo, etcétera De manera que entonces Dios, el Señor quería que sus iglesias fueran santas O sea, no se afectaran con una cultura Que fuera dañina o ¿verdad? perjudicial a la fe Yo creo que la, 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 las cartas, esas cartas de las iglesias, esas acciones, partían de, de, una, de una realidad de cada iglesia. Cada iglesia tenía su peculiaridad. Todas estaban en un ambiente difícil, pero no todas reaccionaron de la misma manera a ese ambiente difícil. Y la dificultad era la misma. ¿también? Y era la misma por eso es que es Mirna y Filadelfia el Señor las encuentra que no habían no habían incorporado a su experiencia esos elementos pecaminosos de esa cultura o no habían eh, podríamos decir no se habían apocado en su, en su convicción espiritual o iglesias que se habían mantenido en una experiencia de estar en el espíritu como Juan en Midnight Filadelfia yo dije hace un mom unos momentos que era bien difícil ser cristiano en, ese, en esa época porque la cultura ...y las presiones que recibía la iglesia... ...estaban... ...sancionadas, estaban aceptadas... ...la cultura del pecado... ...estaba aceptada... ...en esa experiencia... ...no es como ahora que por ejemplo sí, hay pecado... ...pero el cristianismo, todo el mundo en Puerto Rico... ...en Estados Unidos, en Europa... Unos más, otros menos Han estado en contacto con la religión cristiana Pero el cristianismo era nuevo allí En, en, en Asia En el Mediterráneo, en Antioquía, en Grecia, en Atenas O sea que la iglesia penetra un campo eh, Al que la gente iba a reaccionar de manera adversa. Porque, di, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando va a Atenas a la Europa, lo, de, de, decían, vamos a ver qué nos va a decir este loco. ¿Con qué viene? Y Pablo, después que predica, y les habla del, del juicio y de la resurrección, dijeron, muchachos, te vamos a ir otra vez. Nosotros no vamos a creer eso. Algunos creyeron, pero no todos. Así que, cada iglesia tenía su contexto inmediato. Unos reaccionaron de una manera, otros reaccionaron de otra. Éfeso dejó su primer amor y Dios le llamó la atención por eso. No estaban evangelizando como el principio. Otros habían permitido que influencias eh, de adulterio entraran en la iglesia y lo permitieron. Otros permitieron doctrinas de error en la iglesia. No fueron suficientemente... Eh, firmes como para rechazar eso, y la última iglesia, la Odisea, esa era una mega iglesia de la teología de la prosperidad, la, la, la Odisea, y quiero, y quiero leerlo, pero antes de leerlo, siguiendo el hilo que, que llevaba al principio, y espero haber contestado la pregunta, eh, cada iglesia tenía el Señor le iba diciendo Y a uno decía, mira, tienes que mejorar aquí Para que puedas recibir tu galardón completo ¿Verdad? Había disciplina y había promesa Pero miren lo que, lo que pasa con la odisea Muy Interesante Dice, el mensaje a la odisea Escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios que dice, es Jesús quien está escribiendo, quien está dictando. Yo conozco tus obras. ¿Que nieve frío? Ni caliente. O, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que era una iglesia que se había prácticamente eh, independizado de Dios, tenía todos los medios, tenía riqueza, tenía eh, gente influyente. Había poseído de su propia idea De autosuficiencia Sí, exactamente eh, Y como que Pensaban que no necesitaban Más nada Y así hay iglesias hoy en día Particularmente estas mega iglesias Y esta gente que, pro, que promueve la teoría de la prosperidad eh, Aunque no lo dicen Lo dicen Son sus propios dioses Y determinan lo que quieren hacer y, eh, Establecen unos Esquemas para seguir enriqueciéndose y reciben su propia recompensa, que es, no es otra cosa que los aplausos de la gente se insertan en el concepto del éxito mundanal, teniendo carros lujosos, aviones, y jets, edificios inmensos que visten de los, los pastores de trajes de 1.500, 2.000, 3.000 pesos de seda, etcétera, etcétera. Tienen guardaespaldas. Y tienen su propia recompensa. e Interpretan la
0: riqueza como un de signo
1: de bendición sí.
0: de bendición otorgado por Dios mismo. Exactamente. Que es la fal el nivel de la falsificación
1: elevado a una potencia inconcebible. Eso es correcto. Eh, y entonces Ese fenómeno Que lo estamos viendo hoy Lo vimos ahí En el primer siglo ya Y dice Pero el señor entonces dice Tú dices que eres rico Que no necesitas nada Que eres autosuficiente Sin embargo dice Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego y desnudo o sea, la realidad material de la iglesia era una, pero su realidad espiritual era otra. Como dice muy bien Jorge, hay veces que este tipo de experiencias eh, religiosas um, conectan ese tipo de progreso material con bendición de Dios espiritual. Y no es así. De hecho, la Biblia enseña que no, no debemos procurar hacernos ricos, porque el que procura hacerse rico cae en tentación y lazo. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estas personas procuran hacerse ricos y caen en tentaciones. Entonces empiezan a manipular la gente y empiezan a establecer ciertos sistemas y estructuras para seguir haciéndose más ricos. Y empiezan a construir una racionalización teológica y bíblica. Sí que pretende legitimar y justificar su riqueza del mundo. Es, es correcto. Como proveniente de donde Dios, que lo diferencia de los demás y lo superioriza al otro hermano. Eso es correcto. Pero se olvidan, se olvidan de que, de que ese tipo de teología es una teología que no es consistente con la teología bíblica. Claro. Solamente cogen una parte de la narrativa bíblica, del Antiguo testamento Y ahí dice, no, Abraham era rico, mira David, mira salomón Salomón. El, el traje trató. de Jesús
0: era de una sola pieza y era de un lino especial pero, y de seda.
1: Pero no lo compró, se lo regalaron. El Hijo del Hombre, una persona le dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y le dijo, el Hijo del Hombre, las zorras tienen sus cuevas. Y las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni de dónde recostar su cabeza. Hasta la tumba de Jesús fue prestada. Que no me vengan con ese cuento. ¿Eh? Y cuando tú ves la vida de los apóstoles, y Pablo y Pedro, eran gente sencilla, humilde, y el consejo bíblico era, no uses la religión como fuente de ganancia deshonesta. Eso está claro cuando Pablo exhorta o eh, instruye a su discípulo Timoteo. ¿no? Así que cuando, cuando el, el, la teología de la, de la prosperidad no aguanta un análisis serio y una hermenéutica seria de la Sagrada no la aguanta. No la aguanta. ¿Mm? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando le escribe a los, a, los, a los corintios, dice, la mayoría de ustedes no son poderosos, son sencillos, son simples, son pobres, no son prepotentes. Pablo a los corintios, lo necio del mundo escogió Dios, Dios para avergonzar a los poderosos, lo débil del mundo escogió Dios, Dios para avergonzar a los ricos. O sea que Dios trabaja con gente sencilla y humilde. Ah, ¿hUbo ricos que se convirtieron? Sí. O Saqueo se convirtió. José de Arimatea, que era rico, se convirtió. Pero ¿qué dijo Jesús? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Lo dijo Jesús cuando los discípulos escucharon esa sentencia, como ellos asociaban la riqueza con bendición de Dios. Y estaban en formación, recuerden. Le dijeron, pues entonces nadie podrá ser salvo, porque si los ricos que tienen bendición de Dios porque son ricos, no se pueden salvar, ¿quién se va a salvar? Y Jesucristo le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Yo recuerdo un, un gran
0: padre de mi espíritu y maestro, el doctor Arturo Virilio Dávila, que siempre decía en un tono jocoso, eh, la parábola del hombre rico y el ejemplo del camello por el ojo de la aguja que en dos mil años eso a quien único
1: le había preocupado era a los camellos <risa> pero a los ricos debería preocuparle si ponen su confianza en la riqueza era una lástima que a los
0: ricos en dos mil años esa, esa parte de la biblia no le les había preocupado y solo a los
1: camellos a correcto, excelente verdad así que este no hay ningún problema El problema es que la riqueza Si tú pones tu corazón en ella La Biblia dice que ahí no está tu, tu tesoro Ahí está tu corazón Hay mucho que hablar de ese tema Y la Odisea Era una iglesia así Y Jesús le dice, mira tú Estás materialmente, pero tú estás mal espiritualmente Y fíjate tan mal que estaba. Voy a seguir leyendo y con esto terminamos La sesión de hoy, está buena, ¿verdad? Muy bueno, yo me estoy gozando de esto, muy bueno. <risa> ¿Qué es lo que dice? Dice, te aconsejo, te aconsejo que de mí compres porro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué, qué riqueza estaba él refiriéndose? Riqueza espiritual. Compra de mí. Recibe de mí oro, ¿qué oro? Es una figura, una metáfora Algo de verdadero valor Para que seas verdaderamente rico Las riquezas en gloria en Cristo Jesús Y compra de mí vestiduras blancas para vestirte ¿Por qué para vestirse? Porque dice que estaba desnudo, ciego y desnudo con toda la, la chaqueta, los trajes de lujo, los zapatos, que candán eh, Tú sabes, estaban desnudos Porque Jesús dijo una vez que lo que los hombres tienen por sublime Para Dios es abominación Lo que los hombres tienen por sublime Para Dios es abominación y cuando, aleluya, perdonen que, perdonen que me emocione, porque es que la verdad es que la palabra de Dios es viva. Por eso es que es bienaventurado el que tiene acceso a ella. Mira, cuando, cuando Samuel fue a buscar el sustituto de Saúl, mira 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 esto, y esto aplica. Esto aplica a, esta, a este caso. ¿Verdad? Respondiendo de nuevo a esto. Estamos aquí conversando. Cuando, cuando el profeta Samuel... Fue a buscar el sustituto de Saúl Porque Saúl, el primer rey de Israel Pecó y Dios lo desechó Dios le dice, vete a casa de Isaí Que tiene siete hijos Uno de esos va a ser El sucesor de, de Saúl Porque es conforme a mi corazón Y fue Samuel con él con el jarrón de aceite, porque se unía con así, literalmente, y se invocaba a la presencia de Jehová para ungirlo al sutal. rey. Y cuando llega el primer hijo de, de, de Isaí, que era un hombre así, guavedón, bien bello, hermoso, rubio, eh, lindo, Samuel pensó, este es el unido de Jehová. Y Jehová aguántate Samuel porque Jehová porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos sino mira el corazón no miren la apariencia ni su estatura no te dejes impresionar por la apariencia y la estatura yo miro el corazón y pasaron seis hijos y ninguno era y Samuel le pregunta a Isaí, el papá de los muchachos, dice mira, tú no tienes más ninguno. Ah, sí, yo tengo un chamaquito, el más joven, apestoso a, a, a ovejas y a pasto que está ahí pastoreando. Y dice, no me voy de aquí hasta que yo no lo vea. No me voy. Y cuando viene, viene David, que no sabe lo que está pasando, David no sabe lo que está pasando, lo manda a buscar, viene con su bar y su callado, su ondita ¿verdad? Él tenía, tenía una ondita porque era lo que usaba para matar los lobos, y la, 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 los osos y los leones, cuando venían a, a comerse las presas, las ovejas. ¿Qué pasa, papi? Ahí está el profeta de Dios, el siervo de Dios, vidente. Y cuando se para así que Samuel lo ve, dice, Dios le dijo. al cual, Ese es un gemelo. <risa> el menor el que era reputado como el menos importante de la familia, pero era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo a Samuel, un lo que ese lo ungió, y ese fue el rey David, que es el modelo de rey, Israel, y también es el modelo del creyente humano, de nosotros. David... Yo lo considero, este. esta es mi opinión ¿verdad? Humilde como teólogo y, y, y estudioso de la escritura Que David Es el tipo De lo que es un creyente Dios lo ama Dios lo salva Dios lo llena de su espíritu Pero es débil Todavía peca Y es vulnerable Pero Dios lo perdona porque si analizamos la vida de David vamos a encontrar una serie de situaciones muy penosas en David pero Dios pregó con él y, y tan maravilloso es Dios que nos muestra su gracia en la persona de David que el descendiente de David sería el Mesías y Jesús está en la línea genealógica de David y se conoce como, en otros, eh, eh, en otros términos, como el Hijo de David. En, en porciones en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, al referirse al Mesías, se lo identifica como el Hijo de David, porque era del, del, del árbol genealógico de David. Así que entonces, nuestros hermanos de Esmirna, que vestían flamantemente, que tenían un tremendo templo, que tenían riquezas, que tenían comerciantes que vendían púrpura, que vendían colirio, que era una, una el equivalente a las gotas, a los ojos, el colirio. Okay, por eso habla de, de ciego, está ciego. Tú tienes colirio, pero está ciego. Así que materialmente estaban tremendo, pero el Señor le dice, yo soy quien te puede enriquecer de verdad un mensaje para nosotros ¿verdad? ahí tú vienes ahí tú tienes una forma de tú aplicar lo que el Señor está haciendo con la odisea y nosotros hoy en día compra de mí yo sí que te puedo hacer de la de rico pero miren lo que sigue diciendo el texto dice unge tus ojos con colirio para que veas el colirio ellos tenían colirio físico Y Jesús les estaba ofreciendo un colirio espiritual Porque estaban ciegos espiritualmente Pero mire esto Para mí es uno de los, de los, de los, de los aspectos más interesantes de, este, de esta porción Y de la mesada de la iglesia Dice Yo reprendo y castigo a los que amo Yo reprendo y castigo a los que amo ¿Qué está diciendo el señor? Tú, tú me, me jugaste. ¿Cómo que se llamaba aquel luchador? De, 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 había un, a, hay una frase, una frase puertorriqueña que cuando uno quiere, quiere referirse a alguien que le que, que, que mal. Chiquital. Tú me jugaste chiquital. Pero yo te amo como quiera. Es cierto, Yo te amo. Dice, yo amo y reprendo. Yo, yo disciplino y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, que, que el, el, el propósito del Señor era que esa iglesia y que nosotros, ¿verdad? Al enfrentarnos al llamado de Dios, que nos arrepintamos, que cambiemos de conducta. Entonces aquí está la, la realidad más cruda de la condición espiritual de esa iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba espiritualmente hablando? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Dice que él estaba afuera. Era una iglesia que él la amaba. Pero su comportamiento y su testimonio era tal que habían echado fuera a Jesús. Él estaba fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que esa es la peor de todas las iglesias. Habían excluido a Jesús de su entorno. Porque Jesús desde afuera dice, hey, estoy a la puerta. Si alguno abre, oye mi voz y abre la puerta... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En su sentido mundano de abundancia les parecía que no le faltaba nada. Y habían echado fuera al dador de la vida, es Jesús. Así que al que venciere, es decir, el que responda a mi llamado, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en, con mi padre en su trono el que tiene oído para oír, que oiga. Así terminaba las siete secciones. Terminó así, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que es decir que es un llamado a hacer introspección, reflexión, identificar las cosas que no están bien, enderezarse para agradar a Dios y no violentar su voluntad. Este es el mensaje básico de las iglesias y al mismo tiempo por ejemplo las dos iglesias Esmirna y Filadelfia que una iglesias pequeñas de acuerdo al texto alentarlas para que sigan adelante siendo fieles aún en medio de la persecución y la tribulación ¿Verdad? así que con eso terminamos los tres primeros capítulos de Apocalipsis y entramos entonces el mes que viene a los dos capítulos que para mí son medulares en términos de del de lo que pretende el Señor con todos los otros elementos de apocalipsis, de juicio de tribulación de angustia, de persecución eh, de inclusive victoria entre comillas del de, 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 de diablo sobre la iglesia entonces eso, eso el capítulo 4, el capítulo 5 nos presentan eh, un cuadro extraordinario de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mundo. Así que con esto terminamos. Capítulo 4 y 5. Los mensajes de la iglesia, iglesia es el capítulo 2 y 3. Capítulo 2 y 3 son los siete mensajes a las iglesias. Y ya el capítulo 4 comenzamos entonces con una. Eh, una introducción antes de los, de los sellos y los juicios y las trompetas y todo esto Es como un preámbulo para situarnos eh, en, el, en, el, en el escenario celestial ¿ok? En otras palabras, eh, vamos a empezar a develar los acontecimientos del fin O las cosas que van a pasar inmediatamente y aquellas que van a pasar después Pero... Eso responde a este contexto, no se da en un vacío. Hay una razón, hay algo primero, hay algo que ver primero antes de entrar entonces a esa simbología eh, de Apocalipsis.
0: Quería hacer do, dos observaciones y una sugerencia para nuestro próximo encuentro eh, del mes que viene de los capítulos 4 y 5. La primera es... Que me ha parecido sumamente esclarecedor la contextualización que tú has hecho de los textos de estos primeros capítulos en su contexto del siglo I de nuestra era y me parece que veo unos paralelismos importantísimos que deben ser resaltados de cómo a nivel sociocultural todo el mundo de la diversidad, de toda esa semiluna de esas siete iglesias, era un contexto cultural de tipo sincretista. Yo le veo unos paralelismos con los espacios donde aumenta el riesgo de lo que hoy llamaríamos fenómenos de espiritualidades de nueva era, donde de algún modo no, se, no hay un conocimiento y una madurez espiritual suficiente para separar el grano de la paja en espacios donde convergen. Tantas diversidades, tantos sistemas simbólicos diferentes Que poder hacer claras diferenciaciones Pues esa, esos dos capítulos, dos y tres Pueden ser fuente de criterios de hermenéutica Para diferenciar cuando la interpretación sigue siendo sana Y cuando está indebidamente contaminada uh -huh. Y en, el, en resaltar esa aportación Cuando menciona en el Evangelio de la Prosperidad los evangelistas de algún modo devienen en sus propios dioses. Eh, recuerdo también que don Arturo lo mencionó de nuevo, eh, mencionaba que la, las formas de idolatría que se dan en el mundo contemporáneo son mucho más peligrosas y nefastas que las que se daban en la antigüedad, porque en la antigüedad de algún modo él, él decía los, los idólatras vivían adorando el becerro de oro y nosotros en nuestro mundo contemporáneo adoramos el oro del becerro ni siquiera configuramos en una estética nuestro culto porque está difuso en el culto al oro del becerro y en un sentido psicológico una lo que en teología se llama una hipóstasis una hipostasiación del propio ego humano en donde cada sujeto dentro de sí mismo hace de su propia imagen de sí mismo, su propio sistema de idolatría, o sea que el mundo contemporáneo permite funciones de idolatría que están operando al interior de la propia mente del sujeto desde su egoísmo y no necesitan las manifestaciones más evidentes en lo externo de las adoraciones explícitas, rituales de los antiguos becerros de oro, lo cual lo hace de mucho más difícil discernimiento e identificación. Eh, y la, esas eran lo, las observaciones. La sugerencia es si tal vez de la misma manera que esos dos capítulos, dos y tres, presentaban sugerencias y advertencias para precaver los de los desvíos característicos que en cada una de las siete iglesias se estaba dando, en qué medida esos capítulos cuatro, cinco o algunos otros nos pueden dar a nosotros sugerencias hermenéuticas para el texto que nos permitan diferenciar de alguna manera cuando estamos asistiendo a la presentación de una interpretación de estos textos que genera desvíos peligrosos que me parece que están en el, en el espacio contemporáneo, pues yo desde mi perspectiva de psicólogo pudiera decir que algunos eh, pensamientos de tipo paranoide y algunos pensamientos de lo que llamamos modalidades de teorías de conspiración, pueden tener un elemento en un desvío de falsa doctrina y en una lectura inadecuada de los símbolos específicos de este libro. Y tal vez de, creo que le haríamos una aportación a la comunidad de nuestros futuros oyentes si incluimos
1: algo de, de sí, eso. De, definitivamente yo creo que sí, que te, faltaríamos al propósito de, de este esfuerzo, si no eh, dentro de la exégesis del libro no buscamos una aplicación que es básicamente lo que tenemos que buscar un exégesis en ausencia de aplicación pues es solamente eso un exégesis no hay eh, um, no hay una incorporación de lo entendido a nuestro corazón o sea la palabra de Dios, si la vemos intelectualmente, como cualquier otro libro, difícilmente opera algún cambio en nosotros. Pero si la recibimos y la aceptamos, entonces ahí vamos a ver eso. Y eso se da en el contexto de uno entender y aplicar. ¿Ok? Así que lo, todos los próximos capítulos, igual que en el 2 y el 3, y el 1, vamos a estar buscando... Eh, formas de entender bien qué es lo que, se, que se, se dice ahí Explicar bien los símbolos Y luego qué significa eso en Arroyo Bichuela Cómo podemos nosotros entenderlo y vivirlo Y ustedes van a darse cuenta que no hay nada dantesco En la simbología del, del Apocalipsis y no hay nada del Medioevo. El problema con los símbolos del Nuevo Testamento del Apocalipsis es que lamentablemente la iglesia corrompida del Medioevo para manipular a los pobres feligreses comenzó a utilizar esa simbología. Eh, dándole un matiz literalista, totalmente. De manera que la, ustedes lo van a ver en las pinturas y en los... Eh, eh, en los, um, esculturas
0: Escultura,
1: donde hay gárgolas Usted entra a la iglesia y, y hay unos, unas caras feísimas. Usted va a ver las pinturas eh, del infierno así, las llamas y la gente con rostros aterrados Okay, demonios los supuestos demonios contridentes atormentando a la gente y eso era eso, eso era lo que la gente veía cuando entraba a las iglesias y eso es lo que la gente los, los clérigos le decían pero la historia se repite hoy en día hay gente en el mundo confesional evangélico donde
0: acaba ocurriendo algo donde
1: entonces ese. vienen y utilizan eso para meterle miedo a la gente literalmente Aplicando unos símbolos que no tienen nada que ver con lo que dice. Así que eso tú puedes estar convencido que lo vamos a hacer porque es mi responsabilidad. Y si tú entiendes que habría una brecha que cubrir tú, este, me llama la atención y lo, 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 lo manejamos. Pero es. perderíamos el tiempo si vamos al apocalipsis y no buscamos la manera de incorporar eso de forma saludable. Yo quería
0: agradecer al doctor Ortiz Noble por esta maravillosa experiencia eh, de tipo espiritual y catedrático simultáneamente. Me parece que es una de las grandes eh, necesidades de la catequesis espiritual y psicológica de nuestros tiempos que se pueda dar una convergencia armoniosa entre una capacidad de lozanía y de apertura y de disposición a la trascendencia como creyente, pero también un alto sentido del rigor hermenéutico y un alto sentido del estudio para tener un esclarecimiento que honre la noción racional e irracional dentro de ese gran conjunto de lo sagrado, de lo santo y de la experiencia del misterio inefable que en nuestro limitado idioma, como dice en otras personas, le llamamos Dios. Gracias por esta comparecencia y siempre sabiendo que todo lo sabemos entre todos y sabiendo que seguimos recibiendo de cada uno de ustedes y seguimos haciendo nuestra pequeña aportación en el gran conjunto de la responsabilidad humana colectiva de nuestros tiempos. Muchas bendiciones y gracias.
1: Buenas noches.